0: Ehi, hey, stai per ascoltare un nuovo episodio di Parole a Schema Libero. L'ospite di oggi è Valdo Dinolfo, una figura di rilievo ad Alghero, giornalista, esperto di comunicazione, politico. Con Valdo abbiamo spaziato tra politica e social con un occhio di riguardo verso i giovani. Insieme a me, oggi anche Fabrizio Fois, il mio Luis Sal preferito. <ride> Vi lascio la puntata, buon ascolto. Ok, ci siamo. Nuova puntata di Parola Schema Libero, un saluto alla mia spalla di oggi, Fabrizio. Ciao Fabri, come stai?
1: Ciao Gabri, benone, grazie per l'invito, è la seconda volta. Esatto, e poi
0: soprattutto grazie e benvenuto al nostro ospite di oggi, ovvero Valdo, Valdo Dinolfo. Ciao, come stai?
2: Ciao a tutti, ciao Gabri, benissimo, grazie, grazie per l'invito. Ciao Faber.
0: Valdo, insomma, per la tua presentazione c'è poco da dire, insomma, giornalista, politico all'interno del, del Consiglio Comunale, comunque una figura sicuramente di rilievo nella, nella, nostra, nella nostra città, e quindi innanzitutto ti ringrazio ulteriormente per, per aver accettato l'invito. E volevo partire subito, cioè dr- volevo andare dritto al sodo, in realtà, visto che sei qua, volevo togliermi qualche... <ride> esatto, volevo farti come prima domanda, e... ah, più che domanda, è una considerazione in realtà, perché non so se è solo un'idea mia, però a me sembra che mh, la mia generazione si senta un po' tagliata fuori dall'aspetto della politica. Per politica intendo quella classica, cioè quella della, della, mh, della poltrona, del, del consiglio. Mi sembra che ci sia un po' una disillusione generale, poi magari anche Fabri se vuoi vuoi intervenire anche tu mi dirai, Eh, però allo stesso tempo dall'altra parte vedo anche molta, molta partecipazione dal punto di vista sociale, cioè vedo comunque molte attività che nascono... Eh, Non so, un esempio stupido, penso ai vari tornei che si creano eh, durante durante l'estate, penso alle alle varie associazioni. Eh, Inoltre poi tu sei anche il il, il consigliere più giovane ad Alghero. Quindi la domanda che volevo farti è eh, come fare a far coincidere le cose per chi fosse interessato eventualmente? C'è un modo... Ci sono sono degli ostacoli, la smetto di parlare
2: e lascio la parola a te. Come fare? Non lo so, non credo di avere una una soluzione a un problema così grosso e diciamo così anche un po' atavico della mancanza di partecipazione eh, dei giovani alla politica intesa come eh, politica istituzionale l'esempio che che mi viene da fare è un po' autoreferenziale però è quello che conosco meglio io sono stato eletto per la prima volta in consiglio comunale nel 2007 avevo 24 anni ed ero il più giovane consigliere comunale di quella consigliatura sono passati ormai 13 anni bene, l'anno scorso, nel 2019, sono stato rieletto in consiglio comunale Eh, ed ero di nuovo il più giovane come se il tempo si fosse cristallizzato e eh, non fosse accaduto niente in quei 12 anni Eh, questo è un po' il simbolo l'emblema della mancanza di partecipazione non solo della mia generazione ma anche di quella più giovane della mia alla politica io credo che le responsabilità ci sono e sono un po' di tutti soprattutto eh, di chi Eh, Soprattutto mia, della mia generazione, che avrebbe dovuto, eh, avrebbe avuto anche la forza di poter creare dei luoghi di partecipazione intergenerazionali. Eh, Vero che, diciamo così, nella mia prima esperienza politica... il Consiglio Comunale l'abbiamo costruito davvero quel, quel luogo attraverso un, eh, creando proprio un movimento di discussione, di attività, si chiama cantiere sociale. È anche vero invece che nella seconda mia esperienza, questa più contemporanea, ehm, tutto ciò non c'è. Eh, possiamo, trovare tutta, possiamo trovare a mia discolpa, a nostra discolpa, tutta una serie di... Ehm, situazioni, tanto ormai il Covid è, 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 la, è la scusa giusta un po' per tutto, eh, però è vero mh, che in questo momento dove è complicato il vedersi, l'incontrarsi, il fare discussioni di massa collettiva, che è quello che sta diciamo così, a, a monte della partecipazione tucurma, di, quella gio- di quella giovanile soprattutto, È un ostacolo, non c'è niente da da fare, è un un ostacolo. Eh, Vero è che dobbiamo impegnarci affinché, insomma, tra quattro anni, eh, a parte che non ho più voglia di fare il Consiglio del Comune tra quattro anni, però insomma, eh, magari vorrei vorrei che eh, ci fosse una costruzione di di una classe dirigente più giovane e che possa eh, fare come fa... eh, la vita che ha delle stagioni, non sei eh, sei ragazzo, sei giovane, sei eh, studente, sei lavoratore, sei genitore, sei nonno. Eh, certo, insomma, continuare a fare il giovane della politica a quasi 40 anni, io insomma, anche basta di fare io il giovane della politica. C'è bisogno di una nuova generazione, dobbiamo un po' costruirla. C'è un tempo eh, per eh,
0: tutto, giustamente, dici, no? Quindi una, esatto. un'evoluzione
2: però i giovani ci sono, fanno tante cose, Eh, tante cose nel sociale, io li vedo tutti i giorni, perché diciamo così, quella è l'altra faccia della medaglia di Valdo, Eh, io li vedo e li vedo molto attivi in quella parte là, eh, davvero col cuore, con la voglia, eccetera, però poi... La politica è sempre vista in maniera, in, 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 maniera, in maniera negativa, quella istituzionale, ed è questo che dobbiamo, che dobbiamo rompere. Un po' io ci sono riuscito anche negli anni, insomma, con... Eh, la mia prima esperienza in Consiglio Comunale entrare in Consiglio Comunale con i, con i dreadlocks non era sicuramente una anche dal punto di vista di rompere il cliché no? eh, la politica è, è, era per quelli eh, abbottonati perché era pallosa eccetera invece utilizzare un linguaggio più moderno più contemporaneo che, che sia anche più vicino alle, gio- alle giovani generazioni forse può far avvicinare anzi sicuramente può far avvicinare anche la politica istituzionale a, a, que- a, quella, a quella generazione questo è sicuramente un compito che, ci po- che mi posso e ci possiamo prefissare
0: diciamo che come per continuare sull'esempio dei dreadlocks magari un, proprio un cambio di look della, della situazione della situazione politica che è sicuramente è un po' così come dire particolare e a proposito di, appunto, di cambio di look, poi volevo farti un'altra domanda. Tu sei, oltre che politico, l'abbiamo detto, sei giornalista in generale, sei anche esperto di comunicazione. e Soprattutto in questo, in questo anno, è vero, questo anno ha avuto assolutamente i suoi, i suoi lati super negativi, però magari se c'è qualcosa di positivo, se così vogliamo chiamarla, è stata diciamo, una riscoperta o comunque una, un aumento della considerazione del mondo, del mondo online. Soprattutto del mondo social. Eh, tu credi che la, la politica possa, cioè quanto eh, può essere importante, appunto, continuando il discorso della, di questa idea della, della politica, quanto credi possa essere importante la parte social, cioè una, una presenza forte e fresca a, all'interno di, dei vari social media, che non sia però la solita eh, la solita. Il solito utilizzo del, dei media inteso, cioè proprio atto solo a, a creare timore, a creare paura, eh, però appunto un, un utilizzo molto più, molto più fresco, molto più giovane, molto più informativo, se così vogliamo, dei, dei social. Credi che questo possa, possa essere utile eh, per, uh, come soluzione per diciamo, un ringiovanimento della, della classe politica?
2: Tu dicevi, l'unica parte positiva che vediamo di quest'anno così da funesto è questa. È sicuramente così, io credo che eh, un, un aspetto positivo sia proprio quello di aver trovato le soluzioni comunque per rimanere in contatto. Cioè, eh, quando mai un anno fa avremmo pensato di fare sta roba online? Eh, noi in questo momento ne siamo siamo un esempio spostando questa cosa sulla comunicazione 2.0 io credo che la politica ne abbia necessità ma come dicevi tu non esclusivamente come luogo luogo di eh, gestione della frustrazione delle persone eh, che è anche diciamo così anche, anche un po' troppo semplice eh, mentre davvero, forse la scommessa è quello di far diventare davvero i social oggi un luogo non solo di comunicazione e di informazione ma un luogo di condivisione vero fra le eh, posizioni della politica e, quella, eh, e quelle dei, dei, dei cittadini un, eh, diciamo così, un collegamento mh, a, a doppio senso eh, che faccia mh, dei social il luogo in cui si costruisce realmente quel concetto di partecipazione che che è fondamentale negli anni della mia esperienza eh, giovanile politica. Io sono sono figlio dei movimenti antiglobalizzazione, ero a Genova nel 2001, insomma... eh, ricordo la forza dei social forum europei e di come il il nesso dove la base porta e porta, non è solo un portatore di acqua, ma è un portatore di concetti, di ideologie, di posizioni, di soluzioni, Eh, vedi i social oggi se utilizzati come devono essere utilizzati, ma là ci sono di esperti, di strategie eccetera, possono diventare i luoghi della partecipazione reale. Eh, certo, web 2.0, ma della partecipazione reale, cosa che non possiamo fare in altri modi.
0: È anche una delle, una delle situazioni da, da gestire, una, diciamo una delle, una delle nuove sfide. No? Per, e, se,
2: eh... e se posso dirti di più, è quel, ci so, in questo momento ci sono eh, i, mh, i, le, i personaggi, le persone politiche, che vogliono questa, questa cosa. Io ho tra committenti, io mi occupo di comunicazione, di comunicazione politica, ho tra i miei committenti eh, alcuni, ho seguito alcuni committenti proprio ora nella campagna elettorale per, le, per le, le elezioni amministrative ad Alghero, e eh, insomma in Sardegna, scusate, e alcuni proprio questo mi chiedevano. Eh, non posso incontrare persone, ma voglio avere eh, loro, eh, voglio avere loro le, non solo le informazioni, non voglio che loro debbano essere solo, diciamo così, eh, delle spugne dei miei pensieri. Vorrei costruire con loro un processo di partecipazione. Come posso farlo con i social? E se
1: se lo lo chiede il sindaco
2: di Porto Torres, che ha 22.000 abitanti, vuol dire che davvero questo è il futuro. Vai Fabri, dimmi.
1: Secondo te, ad oggi, in percentuale, quanto è importante nell'ambito politico, sia in fase di propaganda che quando poi uno raggiunge, ricopre la carica. Quanto è la percentuale tra necessità della comunicazione via social e online in generale e invece andare ancora in piazza e parlare con le persone?
2: Io sono uno che è convinto che la piazza, la strada, la caglia abbiano una, una forza dirompente. Eh, però... Di raggiungere virtù, cioè, come io ho visto eh, per la mia prima volta una campagna elettorale senza piazza e l'ho vista sulle elezioni amministrative dello scorso mese in, in, in Sardegna. Eh, non, avevi altra, non avevi altra soluzione, non avevi altra, davvero alt, 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 altra strada. e Da questo punto di vista, se posso aggiungere una riflessione. Eh, eh, perché noi stiamo parlando di una generazione più, più, più giovane. Però questo tipo di comunicazione, però, in realtà taglia fuori tutta una serie di eh, persone. Persone, di persone di generazione che invece sono più. Invece i social non li usano, ma mi riferisco a mio padre. Ma mi riferisco non solo, ho io amici che non hanno i, i social per, per scelta o per eh, insomma.
0: Anche li usano, monica. o magari non hanno gli strumenti necessari per, per utilizzarli, quindi magari li utilizzano, però poi cadono facilmente in una notizia non, non vera, in, comunque non hanno gli strumenti adatti per sopravvivere, perché comunque è inutile negarlo, cioè gli squali, eh, le, noti- le notizie fake, così detto. no? Le fake news ci sono e sono costanti anche all'interno del delle varie piattaforme Ciao! Perdona l'interruzione ma sarò brevissimo. Volevo dirti che il podcast è interamente prodotto da me, perciò se ti sta piacendo la puntata o il podcast in generale ti chiedo dei piccoli regalini di Natale. Condividi il podcast con i tuoi amici, in questo modo mi aiuterai a far conoscere il progetto e inoltre, poi basta giuro, eh, tre clic su Segui su Instagram, Facebook e Spotify in modo da non perdere nessuna nuova uscita. Grazie mille, ti lascio la puntata. Ciao!
2: E sono un business, e sono anche e soprattutto un business, Di fake news sono anche e soprattutto un business. Insomma, Molto spesso quando si, quando si va a condividere concetti che picchiano sulla pancia invece che sul, sulla testa e sul cuore, eh, molto spesso poi viene fatto per il costo di clickbaiting, insomma, e tutta una serie di questioni economiche che ci sono dietro.
0: E quindi se dovessi dare una percentuale, però non, non parlando di, di, della situazione di adesso, dico da qui a un anno, Secondo te quanto potrà essere, come come ti diceva Fabrizio, quanto in percentuale conterà la piazza quando ci sarà di nuovo l'opportunità di farlo e quanto conterà invece una buona presenza online? Secondo me arriveremo
2: clamorosamente al 2080, dove la piazza sarà sempre meno... Sempre meno forte e la comunicazione costante sul sul web sarà fondamentale, sempre più fondamentale.
0: Che io la la penso come te, Eh, anche perché, non lo so, ti faccio un esempio che non c'entra niente, però...
2: La la piazza reale, perché in realtà il web è una piazza, virtuale è una
0: piazza. Chiaro, ovviamente. Ti faccio l'esempio parallelo che può non centrare nulla, però se ci pensino in una piattaforma di videogiochi come Fortnite, che fanno il concerto, cioè il concerto, un concerto come un personaggio fortissimo no? nel mondo rap di Travis Scott, che ha portato milioni e milioni di persone, secondo me è quello, volenti o non volenti, è... Eh potrebbe rappresentare il, uh, il futuro.
2: Non lo so, sta roba, raccontamela perché sono curiosissimo.
0: No, non la conosci? Eh, no, no. No. Hai presente Fortnite?
2: Uh. Eh, di, di, di rimbalzo sì.
0: Ok, è un videogioco, eh, un videogioco no, che però ovviamente è online, è um, come tra gli eventi che sono stati fatti, questo però prima del, prima del coronavirus, giusto Fabri? Eh, stiamo parlando di fine dell'anno scorso.
1: Sì, sì era, era comunque prima. Sì. del lockdown. Eh, tra sì. l'altro, sì. ancora prima eh, l'aveva fatto anche Marshmallow, aveva sì. fatto sì. un DJ set su Fortnite. E aveva portato un sacco di persone. Loro praticamente
0: hanno creato un palco virtuale all'interno del, all'interno del videogioco e c'erano tutti i partecipanti del, 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 di Fortnite che potevano andare sotto il palco per ascoltare il concerto virtuale di Travis Scott.
2: potevano anche pogare.
0: Eh, immagino che virtualmente sicuramente sì, (ride) però ecco, magari il contatto fisico lo si va, cioè quella costante di presenza sicuramente la la si va a perdere, Eh, però volenti o nolenti credo che questo sia una delle, diciamo, delle situazioni, delle situazioni future.
2: Non sapevo di questa cosa, è fenomenale, eh, però ti
0: Immagina Anche riflettere.
2: Esatto, quanti soldi ci siano dietro, immagina già quanto mh, c'è già di programmazione da questo punto di vista, o c'è già di programmazione da questo punto di vista, prima che il distanziamento sociale diventasse un, un mantra e una parola che prima di ieri non conoscevamo, no? Certo, sì, non è stato... Dicevi qualcosa fa? Ti ho perso.
1: Nel senso, eh, tutto questo in realtà, magari, eh, guardiamo il lato positivo, il bicchiere mezzo pieno, eh, che da queste situazioni di emergenza in realtà si trovano delle soluzioni, c'è cioè un'accelerazione rispetto a dinamiche che magari si sarebbero sviluppate più lentamente se non ci fosse stato questo. E Quindi ritrovarci di qua, eh, i concerti, poi noi siamo la generazione dello streaming a 360 gradi, eh, questo ha avuto un'accelerazione enorme e l- avrà ancora di più insomma e speriamo che comunque ci sia sempre più un'inclusione anche per quelli più grandi di, di noi per i cosiddetti boomer che imparino eh, un uso razionale de- dei social proprio come strumento eh, positivo e non soltanto per sfogare la rabbia repressa come cloaca dell'umanità
0: assolutamente sono, sono d'accordissimo Va Facebook o Instagram, così, per fare una domanda. Cosa? Quale qual è, qual è social preferisci, Facebook o Instagram tra i due?
2: Dipende da cosa devo raccontare, dipende dal tema. Ecco perché dico. tu
0: sei molto attivo entrambi, su entrambi, quindi.
2: Dipende da cosa devo raccontare. Eh, oltre, diciamo così, insomma, parlo di me, eh, insomma, poi la polizia professionale e eh, il, il committente che insomma, giustamente dà le linee guida. Sì. Eh, eccetera. Eh, dal, per, dal mio punto di vista personale, ma in realtà poi è anche il pubblico presente sui due social che è molto diverso l'uno dall'altro, che ti impone di raccontare eh, alcune cose su uno e alcune cose sul, su, sull'altro. Eh, ho provato, Fabrizio, lo possiamo dire tranquillamente, ne eh, abbiamo parlato e eh, discusso e anche fatto insieme durante la mia campagna elettorale delle, delle ultime amministrative di un, anno, di un anno e mezzo fa sa benissimo di cosa sto parlando eh, e quindi eh, come lui, lui come me ha, ha visto quanto è complicato eh, parlare di politica su Instagram, utilizzare Instagram come, comunica, come luogo di comunicazione politica. Eh, E forse questo è un ragionamento che non può che non collegarsi con con la tua domanda iniziale, Gabri, sullo scollamento a distanza di una certa generazione dalla politica, Eh, talmente che il luogo in cui loro comunicano... non si parla di, 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 di politica e quando ci ho provato mi sono accorto di quanto è complicato mentre Facebook invece è molto 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 cioè, è, anche, è anche costruito forse anche da un, da un certo punto di vista affinché questo accada Instagram manco per le balle mm. sono,
0: sì, sono sicuramente pensati con, un, con un'ottica e con un obiettivo differente però magari potrebbe anche, essere
2: mm? anche se insomma ultimamente mm. vedo che eh, diciamo così, i guru, della comunicazione si spingono, la comunicazione politica si spingono un po' ovunque, fino a TikTok sì,
0: sì, sì, quello, quello è ovvio, è che secondo me dipende proprio da come, da come riesci ad analizzare, a trattare un social, magari bisogna un social è ovviamente una determinata tematica bisogna trovare il modo giusto senza scadere nel, nel banale eh, ma senza nemmeno diciamo elevarsi a
2: agli dei di tour
0: Questo insomma. è
2: vero, questo è verissimo. Ed è, ed è uno dei problemi della comunicazione 2.0, perché ci sono comunque eh, concetti che sono. che Renderli semplici eh, vuol dire distruggere il concetto stesso. Esatto. Eh, eh, insomma, la banalizzazione di alcuni concetti li, li, li distrugge, quindi, però al contempo devi renderli più semplici possibili perché devono arrivare un po' a tutti perché altrimenti non prenderai che entri in quel circuito lì eh, sì. mo- molto spesso io scrivo soprattutto per me più che quando, insomma, con, su- quando uso i miei canali per me molto spesso scrivo più per me che per, eh, che per gli altri insomma per far perché chi, con, chi come me eh, ama scrivere lo fa spesso anche, anche esclusivamente per se stessa
0: certo Fabio, volevi aggiungere qualche cosa?
1: E tu, se ce lo puoi, sì, se ce lo puoi svelare, va. hai una strategia per... nell'uso dei social, nel senso che eh, prevedi quanti post pubblicare eh, alla settimana, al mese, oppure a seconda della situazione contingente dell'attualità, poi rimoduli e eh, vedi un attimo.
2: Dal eh. punto di vista professionale o personale? Professionale. Polizia. Allora, di vista professionale, eh, insomma, io ho la mia strategia e non, non la libererò mai.
1: Eh, lo, <ride> lo, <sapere. il> <ride> lo, lo, lo
2: Anche perché poi perderei un po' di committenti, perché ormai la, la, la saprebbero da, da qua e non mi cercherebbero più, no? Oltre questo. Invece dal punto di vista personale, quella più politica, la comunicazione politica, che io mi culo, che culo per, per, per me stesso, eh, eh, sì, ho un minimo di, di, di strategia, eh, ci sono temi che io, ri, diciamo così, insomma, eh, tocco in modo ciclico, eh, anche collegati a, quel, eh, a, a, date. Eh, ricorrenze a, a date. Ricorrenze
0: particolari, magari.
2: Date di ricorrenze particolari, insomma, eh, come le giornate internazionali su alcune tematiche, no? Certo. Certo. Eh, e altre invece, invece per il resto è tutta una cosa diciamo così dettata dal, dallo stare sul pezzo eh, le cose che hanno fatto più like mie in questi giorni è stato provare a prendere per il culo la, la rai con la scelta del detto fatto della spesa sexy no mi ho messo una pelliccia delle, dei dei tacchi da donna e eh, andavo anch'io a fare la spesa, la spesa sexy eh, poi la mia strategia è quella di utilizzare la donna sempre... tacco esatto e, e poi il copy che è quello su cui mi diverto di più, eh, tento sempre di che in alcune situazioni dove c'è un messaggio politico chiaro il copy, intento di farlo eh, se, la, se l'immagine ha una comunicazione politica chiara, il copy, intento di farlo più simpatico per quel ragionamento di cui parlavamo prima, per arrivare a una generazione che altrimenti non. Infatti quella, quella è una foto che aveva una chiara comunicazione politica e ha avuto comunque eh, un ottimo successo anche su Instagram, eh, il, il cui copy era un copy a prendere eh, molto ironico attacco a gonna, ad, ad aspirapolvere <ride> e vado a fare la spesa a sé.
0: Quindi la, sono varie, varie scuole, diciamo, varie tattiche che ovviamente. Sì,
2: le strategie sono diverse. Io utilizzo spesso e volentieri per la mia campagna elettorale, ehm, per la mia campagna elettorale utilizzo spesso una comunicazione eh, ironica. Eh, ma, non se, ma ovviamente la mia e me la posso permettere quando invece ho fatto la comunicazione politica per il, il, il candidato sindaco di Porto Torres che poi ha vinto le elezioni abbiamo scelto ovviamente un altro tipo di comunicazione istituzionale e emozionale io se, se una cosa la, sicuramente chi, chi segue le cose che faccio lo sa il mio tipo di comunicazione anche quella personale e quella politica è una comunicazione sempre emozionale anche, anche quando vado a parlare di pizza eh, o quando vado a parlare di alcuni piatti per quanto riguarda i miei committenti che fanno pubblici esercizi e sono ristoratori, tento sempre di utilizzare il, il, un, un, una comunicazione diretta ed emozionale, così lo faccio per me. Eh, poi insomma, poi, Non so se questo, diciamo così, rientra nella domanda di Fabri, di una strategia, però questo sì, forse è un concetto sul
1: quale io lavoro sempre. Ricordiamo una cosa, ora, al di là del colore politico, una cosa che è stata unanimemente riconosciuta come una hit, il camion vela di Valdo in campagna elettorale l'anno scorso assolutamente cioè, devo <ride> raccontarlo <ride> e quando non
2: posso che non ringraziare chi c'è <ride> l'assist la, cioè davvero perché insomma eh, adesso lo posso dire tranquillamente insomma, in quella campagna tu io avevo un gruppo che lavorava comedi, co- con me che si occupava insomma sia di sviluppo di tematiche eh, sia della comunicazione Fabio faceva parte di quel gruppo ma quell'assist forte è arrivato da eh, Carlo Trova Eh, che è stato di di una genialità assurda Eh, e quello è il simbolo di come eh, forse quel rapporto 80-20 è davvero così nel senso che eh, è inutile cioè premia di più l'intelligenza dell'idea che la che poi la puoi sviluppare sui social in modo molto clamoroso eh, rispetto alla forza dei soldi e dei super mega camion eh, vela. Le puoi mettere a 100 di camionvela per la città, ma poi si arriva all'ultimo degli stronzi che dice aspetta che ti prendo per il culo e faccio una comunicazione ironica, quella comunicazione ironica rimasta sui social avrà molto 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 più valore. E su questo, diciamo così, un po' di scuola l'ho fatta. La prima, Fabio, forse non te la ricordi, quando sono stato candidato alle regionali sei anni fa c'era candidato come governatore Cappellacci dall'altro lato eh, e io avevo dreadlocks, non come ho un taglio più, più pulito, avevo dreadlocks davvero ovunque. E quindi avevamo fatto un, un, un manifesto 100 per 70 attaccato in tutta la provincia che diceva meglio Capellone che Cappellacci. Vero, <ride> ricordo.
0: Io forse ero un po' troppo, un po troppo piccolo, non, fatto, non me lo ricordo.
2: <ride> Però questo per dire che insomma, che l'ironia nella comunicazione. Certo, è, la è la super efficace.
0: Conta. Bene, direi che il nostro tempo è concluso. Valdo, ti ringrazio tantissimo per, per la partecipazione. Spero di risentirci presto. quando quando vorrai. Eh, Ringrazio anche Fabri, la mia spalla. (ride) E e niente, quindi ci sentiamo sentiamo presto. Alla prossima.
2: Sono io a ringraziare te, a ringraziare Gabriele, a ringraziare Fabri e parola schema libero da seguire, lo dico in modo... eh, Spero a prescindere dalla mia eh, partecipazione oggi, ho seguito le altre due, eh, vi invito tutti a farlo e ringrazio davvero Gabriele perché ci vuole voglia e testa e complimenti.
0: Grazie, grazie mille. Alla prossima allora. Ciao ragazzi. Ciao raga.